0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Podcast rund um die E-Mobilität. Heute blicken wir auf einen sehr spannenden und äußerst publikumswirksamen Bereich, der sich wie unsere Mobilität im Wandel befindet, den Motorsport. Und dafür habe ich zwei Experten für die heutige Folge eingeladen. Hans Joachim Stuck, eine Rennfahrerlegende, Motorsportexperte und seit über 14 Jahren Repräsentant Motorsport für den VW Konzern. Hallo Herr Stuck.
2: Hallo, lieben Gruß ich freue mich sehr, Frau Heine, dass wir hier zusammen sind.
1: Wunderbar. Ja, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und hier mit mir im Studio ist unser Christoph Johann, langjähriger Motorsportjournalist für diverse Magazine und Fernsehsender, ein Kenner der Branche und, das darf ich glaube ich sagen, ein Mobilitätskonnoisseur. Hallo Christoph.
0: Hallo Dorte, grüß dich Stritzel.
1: <lacht> Herr Schuck, eine Frage, die ich sehr gerne und vor allem Ihnen auch sehr gerne schon immer mal stellen wollte. Wie sieht denn Ihre tägliche Mobilität aus?
2: Ja, also die beschränkt sich äh, hier, weil ich ja in Tirol wohne. Eigentlich, wenn ich zu Hause bin, dann wird nicht groß Auto gefahren. Wir sind meist hier dann im Ort, in in schönen Kitzbühel, da muss man nicht groß rumfahren. Aber wenn ich mich dann bewege, dann bewege ich einen Touareg V8 Diesel, äh, mit dem ich natürlich auch perfekt bei Langstrecken unterwegs bin und äh, der natürlich über die über die neuen Dieselwerte, über die neuen WLTP werte verfügt. Und ja auch bekanntermaßen ein sehr umweltfreundliches Auto ist, entgegen dem, was immer behauptet wird. Denn Ich kenne kein Fahrzeug, was so eine Leistung hat und mit dem man so weit eine Reichweite hat wie mit diesem V8 Diesel. Das ist schon unglaublich.
1: Ich muss jetzt ja trotzdem fragen, aber warum fahren Sie denn noch gar kein E-Auto?
2: Weil ich, wenn ich unterwegs bin, meist große Strecken fahren muss. Dann nach Wolfsburg zum Beispiel oder regelmäßig auch nach Stuttgart. Und da würde ja für mich von der Reichweite her oder auch von dem von der Zeit, die man dahin braucht, mit eventuell mit nachladen. Das wäre für mich sehr problematisch. Ich fahre auch nicht gerne Zug. Ich muss auch sagen, wenn ich mit dem Auto fahren kann, dann fahre ich lieber mit dem Auto, wie das ich fliege. Fliegen ist eigentlich gerade im Moment immer sehr angenehm mit den ganzen Auflagen und Beschränkungen. Also da, in, für, für meinen Bereich ist ein E-Auto ein e eigentlich von Langstrecken her nicht geeignet.
1: Allerdings
2: werde ich mir jetzt in naher Zukunft ganz sicherlich auch einen ID3 vor die Haustür stellen. Denn wenn man hier im Bereich, in dem Bereich, wo man wohnt, den täglichen Bedarf, den kann man sicher mit einem E-Auto abdecken, gar keine Frage. Das kommt demnächst ins Haus, wahrscheinlich in diesem Jahr noch.
0: Muss ich dir beipflichten, Striezel, ich fahre konsequent seit einem halben Jahr nur eh, einfach auch um das auszuprobieren. Und das ist im urbanen Raum ganz wunderbar, auf Langstrecke, da erlebst du einfach was. Das ist wirklich alles noch, Richtig. also äh, das, das wird ein besonderer Podcast dann irgendwann mal, wenn ich erzähle, was ich unterwegs auf Langstrecken erlebe, das ist schon noch, das ist schon noch schwierig, da hast du völlig recht.
2: Ja, oder wenn du dann die verrückten Beschränkungen siehst, du sitzt im Flugzeug, und muss dann äh, die Maske aufhaben, das ist auch vernünftig, dann wird nach Reihen ausgestiegen mit Abstand und dann stopfen 60 Leute unten in einen Bus, der so ein Terminal fährt. Gell? Ja, das, das ist natürlich ich. ein Witz. Da muss man einfach sagen, da äh, ist für mich auch viele Dinge, die da heute stattfinden, einfach nicht äh, konsequent genug und auch nicht entsprechend den, den, den äh, Anforderungen mhm. einfach schlecht organisiert, muss man sagen. Das macht die Reiserei heute relativ äh, schwierig und auch unkomfortabel.
1: Genau, jetzt wollen wir unsere Reise mal wieder ein bisschen in den Motorsport lenken. Ja. Und so alternative Antriebe, wir haben jetzt gerade schon mal so einen ganz kleinen Schlenker gemacht, die werden ja auch zunehmend im Motorsport ein Thema sein. Da gibt es zum Beispiel die Formel E, aber es gibt ja auch noch ganz andere Ligen. Und da gibt es ja auch ganz diverse Antriebsmöglichkeiten. Was ist Ihrer Meinung denn nach die größte Herausforderung für die Hersteller in Bezug auf die Antriebswende?
2: Ja, wenn du kurz was zur Formel E sagen darf, da bin ich ja selbst auch tätig. Ich bin ja bei der FIA dort als Steward unterwegs. Und ich muss sagen, seit Beginn der Formel E, seitdem es jetzt gibt, seit vier Jahren, glaube ich jetzt, oder fünf Jahren, ist es für mich eine ganz besonders spektakuläre und auch interessante Alternative zur Formel 1. Die wird die Formel 1 für sicherlich nie ersetzen. Aber wir hätten sicherlich keine Rennen mit einem Formel 1 fahren können in New York, in Zürich, in Berlin, wo wir in Städten überall gefahren sind. Und vor allen Dingen auch die, das ganze System der Formel E als ein Tagesveranstaltung passt absolut in die Zeit. Und ich sage von dem, wenn du mit den Fahrern sprichst, eine große Herausforderung, keine große Aerodynamik, keine unglaublichen Reifenbreiten, äh, keine 300 Meter weit getehrten Auslaufzonen. Also sowohl für Fahrer wie auch für die Zuschauer finde ich eine ganz tolle Serie. Absolut.
0: Aber sag mal, Striezel, wir haben ja einen ziemlichen Exodus an Herstellern im Moment aus der Formel E. Gerade die deutschen Hersteller gehen ja reinweise raus. Ja. Siehst du, dass das weitergeht, dass da wieder ein Aufschwung kommt?
2: Äh, ich bin da ein bisschen auch enttäuscht, dass da jetzt wirklich so viele rausgehen. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich finde das auch sehr schade. Ich äh, hoffe, dass äh, Alejandro Agag, der für mich ein wirklicher ein Visionär war, wie er das ja äh, ins Leben gerufen hat, dass es das weitergeht irgendwie. Weil eben, wie gesagt, ich fände es einfach schade, wenn man in dem, in dem Bereich da nicht weitermachen würde. Das, was Agag jetzt macht, diese Extreme-E da in der Wüste mit irgendwelchen SUVs rumfahren, äh, da muss ich sagen, davon bin ich nicht so begeistert. weil Erstens kommt da keine Zuschauer hin, da kommt keiner hin. Und zweitens, da die, die SUVs auch gerade von dem Thema Reichweite her, das passt irgendwie nicht zusammen. Das, also, das finde ich ein bisschen schade. Werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Da müssen wir ein bisschen die Daumen
0: halten. Gilt ja wahrscheinlich auch für Audi in, in, in der Dakar. Also, das ist ja auch irgendwie so ein Twitter, was sie da an den Start schicken. Richtiges E-Auto ist das ja auch nicht, ne?
2: Ja, sicher, ich meine, im gerade im Konzern, sind natürlich, äh, muss man auch die Zukunft beobachten, wo geht's hin, wo geht die Richtung hin. Äh, wir, wir werden natürlich auch dort äh, ganz genau beobachten, wo, wo sich das hinentwickelt, sei es jetzt in der Formel 1, jetzt kommt ja Gott sei Dank auch erstmal mit, mit synthetischem äh, Benzin im nächsten Jahr. Die Autos fahren, das ist für mich ein ganz logischer Schritt, das kann man machen. Da ist ja Porsche auch schon in diesem Jahr ein Vorreiter die den äh, Kyler Cup und Super Cup mit dem Kraftstoff betreiben. Das ist ein absolutes Muss. Das ist auch wieder mal da, wo man wieder Zeichen setzen kann. Also das wird sicherlich auch wie jetzt künftig die Regularien ausschauen, für in, gerade im Motorsport auch äh, richtungsweisend sein, wie es da weitergeht.
1: Da hab ich direkt mal eine Frage. Jetzt gerade das Stichwort synthetische Kraftstoffe schon gefallen. Mhm. Was ist das denn genau? Und welche Chancen räumen Sie denn da im Motorsport überhaupt diesen Alternativen ein?
2: Also in der Formel 1 ist ja schon eine beschlossene Sache dass das gemacht wird, das finde ich auch richtig. Äh, das ist auch, ist, man muss ja auch da äh, mal zeigen, dass man in die Zukunft denkt. Da muss, darf man nicht borniert einfach nur an die Ignoranz sein und da nicht denken, das finde ich gut. Und wenn man dann sieht, dass auch in anderen Rennserien, wie zum Beispiel auch in der DTM, wird ja auch darüber nachgedacht, äh, sogar in Endkonsequenz vielleicht sogar mal komplett elektrisch zu fahren. Da gibt es ja schon bereits Ansätze. Oder auch, bevor das der Fall ist, auch sich mit, mit alternativen Kraftstoffen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, nicht nur E-Fuel. Es gibt auch Wasserstoff, das sehr interessant ist, was schon lange gibt, dass man da auch dann seinen Weg leisten muss und tun muss, um da etwas für die Umwelt zu tun. Gar keine Frage.
1: Ist es denn gerecht, wenn auf einmal es eine Motorsportveranstaltung gibt und dann treten da E-Autos, ganz klassische Verbrenner und synthetische Kraftstoffe gegeneinander an?
2: Ich glaube nicht, dass es gegeneinander funktioniert. Das werden dann sagen wir, separate Klassen sein, dass man sowohl eine Klasse E, dann eine Klasse mit dem entsprechenden Kraftstoff macht. Weil die, wir müssen ja schauen, wenn man, es gibt natürlich, sagen wir gerade in dem GT-Sport, in der GT3 gibt es ja weltweit Serien und auch verschiedene Fahrzeugkonzepte, aber und das Ganze wird ja dann auch möglich gemacht, da also es eine sogenannte Balance of Performance gibt. Das heißt, damit ein v 8 angeführter Mercedes Frontmotor gegen einen Ferrari-Mittelmotor antreten kann, aber das wird sich sicherlich nicht so schnell realisieren lassen, dann die auch noch mit unterschiedlichen Kraftstoffen zu fahren zu lassen. Das, ja das finde ich auch nicht gut. Also wenn man eine Rennserie mit einer bestimmten eine bestimmte Klasse fährt, dann fährt die mit dem Kraftstoff A, der nächste fährt B, der nächste fährt elektrisch. Das muss schon dann einheitlich bleiben.
0: Aber ganz ehrlich, synthetische Kraftstoffe, ich, ich sag mal, ähm, da kann man über den Einsatz kann man, kann man man diskutieren. Die sind natürlich sehr sauber, aber auch nicht sehr effizient in der Produktion. Aber das mal beiseite gelassen, ist ja die einzige Chance, dass wir uns im Motorsport den Sound erhalten. Dass wir Verbrenner erhalten, weil, ich glaube, da sind wir uns einig, Motorsport ohne geilen Sound ist irgendwie Mist.
2: Ja, ja sicher, das hast du ja, beim synthetischen Kraftstoff ist es, bleibt der Sound, das ist ja gar keine Frage. Dann kannst
0: du den Verbrenner beibehalten Natürlich. und das ist der größte ja. Vorteil für mich von synthetischen Kraftstoffen. Na
2: klar, sicher kannst du den beibehalten, das ist ja gar kein Thema. Ja. Nicht. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, wie ich zum ersten Mal bei der Formel E war, beim allerersten Rennen in Miami vor vier Jahren, sind wir nach dem Rennen mit meiner Frau nach Hause gegangen, zum Hotel, da sag ich, weißt du Schatzi, es ist schon, also Motorsport ohne, ohne Krach ist doch nichts. Da sagt sie zu mir, pass mal auf, Alter. Du hast dir 50 Jahre lang Ohrstöpsel gegen den Lärm reingeschoben. In die Ohren brauchst du nicht beschweren, wenn es mal kein Lärm mehr ist. Ne?
0: Eine weise also, Frau. Musst,
2: ja, aber ich muss schon muss sagen, äh, wenn man in der Formel E tätig ist, unterwegs ist das ganze Jahr, dann empfinde man es manchmal auch sehr angenehm. Es äh, ist ja nicht so, dass die Formel E überhaupt keine Geräusche macht. Du hast dort auch Fahrgeräusche, du hörst Getriebe, du hörst die Aerodynamik von den Autos. Es ist manchmal auch ganz angenehm, wenn es nicht so laut ist. Ich finde da, da Die Variabilität finde ich da gut. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist sich schon schön, wenn ein Auto einen guten Sound hat. Das fängt im Straßenverkehr an, wenn du v 8 fährst und du fährst einen einem Porsche mit dem Sound. Das hat schon was, da muss man schon ganz ehrlich sein.
1: Ja, ganz klar. ist auf jeden Fall ein sinnliches Erlebnis. Das ähm, ja. steht ganz außer Frage. Aber ich habe mal eine Frage. Sie haben es eben schon ein bisschen in einer Aussage angedeutet, dass die Formel E, die ist jetzt seit vier Jahren am Start, aber sie so richtig durchgestartet ist sie noch nicht. Woran liegt es denn, dass sie nicht so populär ist wie die Formel 1 zum Beispiel?
2: Ja, das ist so grundsätzlich die Einstellung. Ich sehe das immer wieder. Auch wenn ich da dann mal einen Post mache vom Wochenende, dann habe ich wirklich 70 Prozent der Leute, die mir, also ich habe schon eine ganze Menge Follower, die sagen, was willst du mit deinem Rasenmäher, Rasenmähersound und so fort. Gell? Da sieht man schon, dass da schon Leute wirklich auf bestimmte äh, Dinge ungern verzichten im Motorsport. Auf der anderen Seite allerdings, wenn, da, wenn du dann vor Ort bist und siehst, wie die Leute das auch zu schätzen wissen, dass eben mal kein Krach ist, dass du auch die Kinder mitnehmen kannst, du kannst den Hund mitnehmen. Und das ist schon eine interessante Geschichte. Und ich bedauere auch ein bisschen, wie schon vorher schon gesagt, den Rückzug einiger Teams, einiger Hersteller. Und ich kann nur hoffen, dass das sich wieder ein bisschen ändert. Wenn man gerade auch jetzt noch das ganze Thema Umwelt und mit ins, ins noch mit hineinbezieht, ist das ein interessanter, alternativer, sehr guter Weg.
1: Was müsste es denn vielleicht noch für Hebel geben, dass wieder so eine Rückkehr zur Formel E ist oder dass es auch für das Publikum interessanter wird?
2: Na gut, also wie, wie gesagt, Interesse das Publikum ist da, das sieht man in den Zuschauerzahlen. Du hast natürlich nicht dort 100.000, weil es ja gar nicht geht von den Tribünen her. Aber die Tribünen, die sowohl in New York oder ob das Berlin war oder sonst irgendwo oder Zürich aufgebaut worden sind, die waren immer ausverkauft. Das ist schon mal eine gute Geschichte mit zwanzig, 30.000 Leuten. Das sehe ich schon so. Auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt, wenn wir jetzt mal dann im nächsten Jahr, kommt ein neues Formel-1-Reglement. Wir werden auch im GT-Sport einiges Gute erleben. Die DTM ist gut. Die ganzen äh, GT2, European Series sind gut, Le Mans wird eine gute Geschichte werden. Und dazu haben wir ja auch sich einige Hersteller wieder bekannt zu dem LMDH, äh, einem P1-Programm mit diesen Prototypen. Und da finde ich, das ist nicht so ganz der richtige Weg, weil wir haben eigentlich mit den GT3-Fahrzeugen weltweit ein tolles äh, sportliches Feld, mit Autos fahren zu können. Und da können wir schon vorstellen, wenn die merken, dass da, wenn in Le Mans aber nur zehn Autos am Start sind von dieser Klasse, von denen dann einer gewinnt, das vielleicht auch nicht der richtige Weg war und dann wieder sich mehr an um die Formel E Gedanken machen. Das hoffe ich sehr.
0: Im Moment gehen sie alle nach, wieder nach Le Mans, die LMDH. Ne? Ja. Also die ganzen großen Hersteller sind jetzt, haben ja alle gemeldet für 2023. Das wird schon wieder sehr spektakulär.
2: Ja, warten wir ab, wenn das Remdesign läuft. Wie viel da dann den an Start gehen oder wenn da ja. einer gewinnt. Ja. Wenn du dagegen siehst, wenn du in, gerade im GT3 Sport siehst, wenn, in Spa, wenn da 80 Autos an den Start gehen, und die, also wenn jetzt scheiße in der letzten Runde, hör mal, da ist doch Feuer drin, das ist doch toll, es gibt doch nichts Besseres. Und gerade das sind auch die Fahrzeuge, die auf der Straße fahren, ob es nur ein 911 Porsche ist, ein Ferrari, ein Mercedes, ein Aston Martin, das wollen wir doch sehen, ein Audi, das ist doch der tolle Weg. Und ich bin eigentlich wirklich äh, und hoffe und bin überzeugt, dass das ein ganz entscheidender, richtiger Weg für die Zukunft ist, weil du mit diesen Fahrzeugen, A, ah, mit alternativen Kraftstoffen fahren kannst, du kannst zum Beispiel auch für einen Werksengagement, einen einheitsmüden Hybrid draufsetzen, dass die Firmen müssen entwickeln können, auch wieder Werksport betreiben können. Wir haben eigentlich, der, der, eigentlich ist der Cocktail angemixt, der muss nur umgesetzt, auch getrunken werden.
1: Glauben Sie denn, dass es so eine Veranstaltung, so eine Kultveranstaltung wie äh, das Rennen von Le Mans geben sollte, eine eigene, um die E-Mobilität noch weiter in den Fokus zu rücken? Weil das hat ja auch eine Strahlkraft ne, für die Nutzer.
2: Mit Sicherheit. Da muss ich aber ganz klar sagen, also Le Mans wird für mich also ein 24-Stunden-Rennen mit E-Autos, das halte ich den nächsten äh, nächsten Jahren mit Sicherheit für ausgeschlossen, weil selbst wenn, wenn du dann da beim einem die die Batterien wechseln musst, das macht für mich keinen Sinn. Also sagen wir mal Langstreckenrennen, 24-Stunden-Rennen werden sicherlich und hoffe ich auch noch recht lange mit Verbrennungsmotoren mit entsprechenden Antriebsalternativen äh, da äh, durchgeführt.
1: Mhm. Ich würde Sie ganz gerne einmal einladen, wenn Sie jetzt mal so eine Prognose stellen müssen, so für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Was glauben Sie, wie wird dann der Rennsport aussehen?
2: Prognose oder Hoffnung?
1: <lacht> Hoffnung, ist, ein bisschen Hoffnung. Genau, das ist Ihnen überlassen.
2: <lacht> also, ich, ich würde mal sagen, die, die Prognose ist momentan wirklich sehr, sehr schwer zu stellen. Das muss man muss man also zu sagen, das ist wirklich momentan sehr, sehr schwierig. Wenn wir mal in der Top-Klasse Motorsports anfangen, äh, wie sieht das aus im nächsten Jahr? Wer wird weiterhin dabei sein? Bleibt Ferrari dabei auf lange Sicht? Mercedes dabei? Das Red Bull dabei? Das muss, wird sich alles entscheiden auch, wie es in nächster Reglement weitergeht. Da ist es äh, wirklich schwierig, eine Prognose zu stellen. Andererseits, was den GT-Sport angeht und auch den Nachwuchssport, bin ich schon sicher, dass da einiges äh, sich ändern wird. Da werden viele Dinge äh, auch vor allen Dingen Besser organisiert. Wir Brauchen wir vier oder fünf verschiedene Nachwuchsformeln. Das braucht man nicht. Wenn, wenn wir eine oder oder zwei Formeln haben, eine Formel drei, eine Formel 2, das reicht vollkommen. Auch im go sport wo der Nachwuchs geboren wird, gibt es ja mittlerweile auch schon eine, eine Meisterschaft in Deutschland, die mit E-Karts angetrieben werden. Das ist sicher ein guter Weg, auch das so zu machen. Das ist ja die, die Prognose, die Hoffnung, die habe ich, dass wir sowohl eine Formel E wie eine Formel 1 haben werden, die auf weltweiter Basis betrieben wird und, wie schon vorher gesagt, dass das Thema mit den GT3-Fahrzeugen, die eben weltweit äh, vorhanden sind, die in allen Ländern der Welt eingesetzt werden können, dass man das auch als Top-Motorsport mit einstuft und damit auch den Herstellern und auch den, den Kundenteams eine, eine Plattform und Chance gibt, sie zu beweisen. In Form einer Weltmeisterschaft und Nationalen Meisterschaften wie zum Beispiel DTM oder der ADC GT Masters, da ist ja Raum genug dafür da.
0: Jetzt, jetzt hätte ich auch noch einen Wunsch. Was ich mir wünschen würde, wäre eine, eine elektrische Nachwuchsrennserie. Sowas, weißt du, wie früher die, die Formel BMW oder so als ganz günstige Einsteigerrennserie oder, oder Renault, Renault Clio Cup früher, den könnte man ja zum, zum Renault Zoe Cup machen, dass einfach junge Leute für wenig Geld elektrischen Rennsport treiben können. Frage wäre das nicht vielleicht was für Volkswagen, wo ja die Marke als einzige im Konzern eigentlich motorsportlich gar nicht unterwegs ist?
2: Ja, da bin ich 100% bei dir. Äh, für die Marke Volkswagen wird das im Moment kein Thema sein. Du weißt, dass es ja keine Motorsportabteilung mehr gibt. Ja. Die ist ja im letzten Jahr aufgelöst worden. Anfang dieses Jahres aufgelöst worden. Für die Marke VW sehe ich das nicht. Ich habe dieses Thema gerade mit einer Nachwuchsformel mit der Einstiegsartung schon mehrfach angebracht, aber bin da nicht auf großes Interesse gestoßen, bleibe aber weiterhin dran. Denn das muss ich sagen, finde ich eine super Idee, da würde ich auch in allen Möglichkeiten unterstützen. Wir haben da auch schon in der DTM darüber mal geredet, da eine Nachwuchsserie anzuleihen, aber noch keinen passenden Hersteller dazu gefunden. Leider Gottes. Hm. Hoffentlich hören ein paar zu und machen sich Gedanken drüber.
1: Dafür werden wir hoffentlich sorgen. Ich habe noch mal eine Frage, gerade was Sie ja so ein bisschen skizziert haben, unter dieser Wunsch auch vielleicht eine Nachwuchskategorie aufzumachen. Sind denn die Fähigkeiten, die ein Fahrer mitbringen muss? Wenn Für mich ist es wirklich wie ein ganz anderes Produkt. ja, Ob ich ein E-Auto fahre oder ein Verbrenner fahre. Ich bin jetzt ja nur kein, ähm, keine Rennsportlegende. Ähm, aber ich weiß wohl beides zu fahren, das ist ja schon was ganz anderes. Und müssen da andere Talente auch am Start sein?
2: Na, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also wenn ich ja mit den Fahrern der Formel E spreche, die auch schon alle anderen in gefahren sind, die sind zum ersten Mal begeistert, weil sie wissen ja, ein Rennfahrer liebt nichts mehr, als wenn es richtig vorwärts geht. Und das ist bei der Formel E natürlich der, der Fall, weil du ja in praktisch in Sekundenbruchteilen über die volle Leistung verfügen kannst, die Geschwindigkeit. Und das wissen alle sehr zu schätzen. Ich finde das alle, schon wenn ich so sagen darf, total geil. Entschuldigung, Sie, wenn ich das Wort in den Mund nehme. Gell? und dann der, der Rest, das Fahren selber, ist keine, keine große Umstellung, wenn man da mit, mit, mit Leuten spricht, mit André Lotterer, der auch Sportwagen, bei Porsche gefahren ist oder anderen Leuten. Das ist, kein, ist gar kein Thema. Die müssen sich nur daran gewöhnen, dass halt die Formel E-Strecken anders sind, wie normale Rennstrecken, weil die keine Auslaufzone sind, sind Stadtkurse, Aber da muss ein guter Rennfahrer sich damit abfinden. Und das lernt er auch im Nachwuchs hier, in, auf dieses System überhaupt kein Thema.
1: Und wie schaut das bei der Technik aus? Da müssten doch eigentlich müsste ein anderes Expertenteam sein.
2: Nee, die müssen die Auto genauso abstimmen wie in einem normalen Rennwagen auch. Da gibt es äh, Spur-Sturzeinstellungen und da gibt es eine Flügeleinstellung vorne, hinten. Das ist genau wie im normalen Rennfahrzeug auch. Der Unterschied, der große ist halt, dass du praktisch beim Gas geben über einen sofortigen, fast hundertprozentigen Leistungseinsatz verfügst. Und das finden alle total cool.
1: Also eigentlich wird der Spaßfaktor, aber zumindest bei den Fahrern und bei der Technik auch noch größer.
2: Der bleibt, der bleibt. Der ist sogar teilweise <lacht> sogar größer, weil, weil es gibt in normalen Autos musst du immer hast immer ein bisschen so dieses 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 Phänomen. Du gibst Gas und musst ein bisschen warten, bis die Leistung umgesetzt wird. Ne? Das hast heißt, beim Formel also nicht geht. Du hast sofort die, von den vollen Leistungseinsatz, die vollen Leistungsentfaltung. Und ich finde zum Beispiel auch, was ich auch sehr interessant finde. Zu meinen Zeiten, wo ich ja Le Mans gewonnen habe, zweimal andere Langstreckenrennen mit Porsche, hatten wir ja schon was Ähnliches. Ein. Wir hatten ja auch ein Verbrauchslimit. Wir haben zum Beispiel für die, die Langstreckenrennen für 1000 Kilometer durften wir verbrauchen 520 Liter. Das heißt, wir mussten auch schon ein bisschen auf die Umwelt achten. Und deshalb bei der Formel E auch so. Musste der Leistung auch ein bisschen einteilen, wie er das macht. Und da kommen ganz interessante Taktiken dabei raus die auch den Kopf des Fahrers fordern. Und das macht auch eine Menge Spaß, wenn du mit den Leuten sprichst, Sieht das ein bisschen einzuteilen. Da ist schon was dahinter.
1: Ja, da hoffe ich schon, dass wir ein bisschen helfen, dass ein mehr Fokus auch auf die Formel E ja. und alternative Antriebe gerichtet wurde. Ich habe noch eine letzte Frage, da machen wir jetzt noch einen kleinen Abbieger, ein bisschen weg vom Motorsport, wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft schauen und dann können Sie sich überlegen, ob Sie einmal Ihre Hoffnung äußern oder eine Prognose stellen. <lacht> ähm, zur alltäglichen Mobilität, was glauben Sie denn, wie wir uns in zehn Jahren alle fortbewegen?
2: Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich meine, also grundsätzlich muss man mal sagen, es ist gut, dass wir jetzt auf unsere Umwelt achten, dass wir Alternativen schaffen. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in, in zehn Jahren hauptsächlich mit alternativen Kraftstoffen fortbewegen werden. Sei es Wasserstoff, sei es E-Fuels, sei es solar -Fuels. Ich glaube, dass mit dem Thema E, wenn man da mal genau dahinter schaut, auch wenn man sieht, wie wird so eine, wo, wo kommt so eine Batterie her, was, was entsteht da für ein Aufwand, sowohl von den Schadstoffen her, die herzustellen, auch von der Entsorgung, von der Gefahr her, was gibt es für Ladeprobleme, wie ist die Infrastruktur, wenn man heute mal sieht, diese, diese Idee, Autos künftig an Straßenlaternen zu laden, Da haben wir erst mal zehn Jahre, bis wir erst einmal die ganzen Kabelquerschnitte erneuern, dann gibt es vielleicht abends keinen Strom für normale Dinge mehr. Also ich glaube schon, dass wir in den nächsten zehn Jahren sehr viel äh, umweltfreundlich unterwegs sind, aber mit verschiedenen Technologien. Das, da bin ich überzeugt davon.
1: Ja, vielen Dank, Herr Stuck, für diese Einschätzung und auch, dass Sie heute zu Gast waren bei Generation E, dem Mobilitätspodcast rund um die E-Mobilität. Und auch vielen Dank an dich. Christoph, für ja, deine gerne. Meinung und die spannenden Fragen, die du hast stellen kannst. Ich
2: würde mal vorstellen, dass wir in fünf Jahren wiederholen, Da können wir mal sehen, ob wir bis dahin hingekommen sind. Eine Interessante Geschichte vielleicht. Ne? Das
0: wird sehr spannend. Und hoffentlich haben wir dann unsere Nachwuchsrennserie.
1: Ja, das ist ein Wort. Das Alles machen klar. wir Sie. Wir laden Sie auf jeden Fall wieder ein. Vielen, vielen Dank, Herr Stuck.
2: Prima, da freue ich mich. Herzlichen Dank.
1: Also, danke auch. Tschüss. Tschüss.
2: Okay, ciao. Tschüss. Servus.
1: Das war Generation E, der Podcast rund um E-Mobilität. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie bald wieder einschalten und unseren Podcast abonnieren.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.